0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎
1: 么说。我们的连结有特价哦。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反释型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后，你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握
0: 。强者，你的名字是女人。一个不一样的女人，武则天一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。其实讲完战国之后，我本来是要讲秦统一天下的。不过这个题目对我而言也是很沉重的负担。谁讲起秦始皇心里会没有负担呢？中间死的人实在太多了。不过历史上哪一个皇帝手下死的人不多呢？秦朝统一天下肯定是一个血腥的历史。无论如何，我们现在先来讲武则天。有关于武则天，是我在三十多年前念研究所的时候，我就做过了论文跟报告，在比较新旧唐书里面的武则天。有趣的是，虽然都叫做唐书，但是对武则天的形象描写不一样。哪里不一样呢？比如说《新唐书》里面对武则天的回笔就是比较多的。记不记得大家在连续剧里面看到武则天要跟皇后斗法，于是她生了第一个女儿，就自己伸手把她掐死，然后嫁祸给皇后呢？当然，你看到连续剧的《武则天传》这段情节也被模糊的带过。如果这个编剧是偏袒武则天的，通常会把这个女婴当成自然死亡。可是啊，其实呢？在比较早的《旧唐书》里面根本没有这段故事，只是说这个孩子就是这样死掉了。后来武则天就跟皇后展开了一串斗争。在《新唐书》里面却说这个孩子是武则天自己把他掐死的，那是为什么呢？因为《新唐书》的时候已经是宋朝的文人所修了，对于啊这种女人篡位当皇帝。在理学家或者是在古文家的眼里，这是大逆不道的事情。这个女人一定有非比寻常的可恶。我今天要来讲武则天，尽量不要从连续剧里面讲，要从哪里讲呢？正史的资料其实不多，那历朝有很多人讲过。我尽量让它是一个动人的故事，但是不要胡说八道，就是不要把很多败官野史都当成真的。这样子的话，对武则天也不公平。对听众，我相信呢，呃，如果你要看连续剧，就看连续剧就够了。但是武则天一定有一个比较真实的故事，我们不敢说绝对真实，因为绝对真实只有自己看得到，也就是武则天活的时候知道。我们只能根据后来的一些历史的片段来揣测，一直到现在，应该要这么说。中国历史上出现了很多伟大的女性，但是武则天应该是历史上最有影响力的女性。她的出场就是很了不起的，很少人先后嫁了两个皇帝，而且是一对父子吧，也就是唐太宗跟唐高宗。她也生了两个皇帝，是一对兄弟，也就是她的儿子唐宗宗跟唐睿宗，而且她自己。还是历史上唯一一个女皇帝，那种太后称制啊、垂帘听政的，其实跟她比都差很多。她敢于去改变一个非常顽固、守旧，而且重男轻女的时代，啊，所以这个女人的确是很传奇的。她的命运，如果背后没有一股强大的意志力，恐怕达不了她的成就跟高度。他其实是推翻了唐朝，也就是李唐的王朝，建立了他的政权。可是啊，后来呢，他又还给李唐王朝了。这些故事，这些转折都很大，相信只有他自己知道为什么，我们也只能来揣测。可是到了后来，比如说唐玄宗啊，那也还是他的子孙呢、啊。身上也留着他的 DNA， 所以武则天她虽然好像篡了唐朝，但是在她后来的所有的唐朝皇帝对她其实还是挺恭敬的。他到底聪不聪明呢？一定聪明；狡不狡猾呢？一定狡猾。那么也有人说他淫乱，那这“淫乱”这两个字啊，就是要针对性别来发言的。他的晚年是有一些难宠，可是历史上从来没有用什么宠妃太多来非议一个君主，如果他国政还把持的好的话。但是对于女人而言，这就是不太好听的话了，好吧？我们就来讲武则天的传奇，真实武则天。谈到了武则天到底是哪里人呢？这个在历史上也还是。有很多的问题，其实是有三个说法。那我现在就废话少说，历史上唯一的女皇帝到底是哪里人？其实真正的答案呢是山西人。她的祖先其实一直在山西，曾经做过小官，官不是很大，有一定的社会阶级，还有社会的声望，但是也还好，至少呢，人家说啊。到了北京就知道自己官小，山西官很大。来跟全国比，就算是也就是地方之霸如此而已。他出生在一个地方的好人家，他的爸爸叫做武士货。武士货家里有四个兄弟，而且武士货就是老幺。但是这个老幺的确是一个比较厉害、比较聪明，他是一个比较有野心的人。他可不想一辈子就当农民，他想要发财，想要在人生里面找出口，所以他爸爸基本上就是个有为青年。武士或过着什么样生活呢？可能家里的农作物老大、老二、老三本来已经很老实的在耕耘了，于是武士或自己去找财路，他经商去了，当了木材的商人。武士或年轻的时候，刚好赶上了相当恐怖的隋炀帝统治的时期。隋炀帝是个雄才大略的皇帝，但是啊，你知道那个“杨”字啊，就不是什么太好听。而且在他手里，李渊取得了江山。隋炀帝好大喜功，喜欢搞基本建设，而且他搞得太凶了。现在如果要用商学院的看法，就是。他没有把现金流搞好，没有在乎国库有多少钱，老百姓被加那么重的徭役，还有那么重的税，到底活不活得下去？他就是一股劲想完成自己的理想，结果弄得民不聊生，大家吃不饱，民乱就起来了，而大家也都觊觎着他的王位。当时隋炀帝他把他的都城呢？要盖在洛阳，修建东都洛阳，木材的需求量就特别大。武士货很聪明，他看准了这个商机，开始做运木材的生意，而且就因为这样子，成为非常有钱的人。所以武则天的幼年应该是在豪富之家长大的。不过以前的豪富之家跟现在恐怕也没得比。如果你进去紫禁城，看到原来皇帝住的宫殿也就那样，你就会知道啊，有钱人没钱，对现在而言看起来生活的享受也都不是太好。当然，这是我自己的看法。做生意变得有钱，日子也许过得不错，有东西吃，有衣服穿。但是在古代啊，做生意变得有钱是没有地位的。大家应该知道，基本上哦。这一两千年来，就是士农工商，商是最后的、最末的那一等哦。对于商人，很多人是歧视的。事实上，这个歧视啊，一直到现在还存在。我曾经这个听到我的朋友在形容一个朋友，其实这个朋友非常厚道，也一直都在帮助其他的朋友，但是私下聊天的时候，就有一位。博士或医生吧，就是他自己觉得他的职业比较高尚。再说另外一个朋友说：“哎呀，就是个商人嘛。”我后来呢，常常自称商人，其实也有要帮这个商人哦挽回一成的意思。但现在这个世界上哦，到处充满的战争，叫商业战争，经济也是每个国家努力在发展的一环。商人已经被尊崇了，可是，在以前不是的。在魏晋南北朝的时候，因为当时讲清高嘛，喜欢清流，对商人就特别歧视喽。而且他用制度来歧视商人，出门不可以骑马，不可以搭车，穿鞋的时候啊，竟然两只脚都不能同一个颜色。比如说呢，那你右脚穿黑的，左脚就必须要穿白的。大家远远一看，发现说：“哎呀，穿了两人不一样的鞋，这是个商人。商人就是下等的人。”所以“富贵”两个字并不是一定连在一起的。武士货他可能就是只富不贵，虽然他家里从前也做官，可是呢，他其实很有钱，但未必有分量。武士货是个有理想的人。我之前说过，武则天一定继承了某一种冒险的 DNA， 他不只是想要有钱，让他自己的家人过着美好的生活。他还要改变他自己的地位，那怎么样改变地位呢？其实我觉得那个时候啊，也非从军不可了。不从军没有办法保卫家庭，请记得这时候、啊、人是没有出口的。后来的出口都一直被科举制度这个制度占着。你如果会读书，不管你家里有多穷，你也可能当状元，那么你就可以光耀你家的门楣。可是，在科举制度实行之前呢、啊，你知道没有钱的人最好的出口是什么？答案就是从军，尤其是在乱世里面，你不从军也会被干掉。从军的故事很多，而在当时哦、啊，也非常的有典型。很多在隋唐时候的英雄都是从军出身的，毕竟一个乱世里面。你不开可能需要什么文官？当时也没有科举制度，就算有，状元也没什么用。武士或有钱，他不需要从一个普通士兵开始做起，一开始他就当了一个小小的武官，这应该是可以捐钱买的。是隋朝的体制下，所有军官中最低级的官员，只管五十个人。这个官叫做阴阳府对症。大概呢，也就是现代军制里面的排长，武士货就在他的家乡山西文水，也就是在太原附近的一个嗯，也不是很发达的地方，当了一个小军官。后来改变他人生的一件事情发生了，也就是在隋炀帝大业十一年，他的表兄弟李渊啊，其实他们是有亲戚关系的。奉隋炀帝的命令讨伐反叛军，经过了武士货当小官的地方。武士货本质上是个商人，是会看情势的。他想有大人物经过，那么我们就来款待他吧。款待的特别好，就给李渊留下了很好的印象。李渊离开之后，又过了几年，天下就大乱了。很多人都知道。隋朝啊，给隋炀帝这样一搞，撑不久了。这个故事告诉我们，雄才大略还真的没有用。的确，隋炀帝建的运河后来都还在用啊。他做的事情也对，但是他的问题在哪里呢？很多对的事情不要一起做，你现金流不够，而且会把自己搞得很疲惫。过了几年，群雄纷起，隋炀帝在干嘛呢？他在现在的扬州巡游哦。那北边要有人把守，对不对？隋炀帝就派了他的这位感觉上本来跟他很亲近的表兄弟李渊当太原的留守，防守整个北方地区。李渊到那里之后，就会想起，哎，当年我好像在这里吃了一顿好饭哦、啊。有个商人努力的款待我，这个人是谁呢？这个人就是武士货，于是就提拔他当了参军。这个参军是在管武器，他当了参军之后，跟李渊的来往就更频繁了。其实管武器，虽然你现在觉得好像听起来没有什么动感，但是这是一个很大的管哦，而且商人一定管的很不错。武士或很快的发现，李渊呐、啊，恐怕不只是隋炀帝的什么表哥而已啊，他其实是也有野心的。隋朝的天下其实大夏也没盖了几年，这个柱子都已经差不多了，都已经快崩溃了。于是他就决定要停李渊。那为了停李渊，武士或做了几件大事，所以他是有谋略的。第一个呢，就是他献了福瑞。当时的人无论如何都要假托一些天命嘛，对不对？不过呢，这个天命是新唐书写的。《新唐书》对于武则天并没有太好的赞美，对于他父亲，通常也是《新唐书》里面用的，应该也是外面的笔记小说的说法，说啊，这个武士祸啊，很爱巴结，曾经啊，跟李渊说：“我梦见你啊，骑着龙上天了、啊，我梦见你就是真龙天子。”那听说李渊呢，听完武士祸的梦。就哈哈大笑说：“哈哈哈，我知道你的意思，但是你可别跟别人说天知地知你知我知，因为当时如果你说谁呀、啊，就算你梦见谁去当天子去报官了，恐怕呢也是杀身之祸，因为这个叫做谋反接着武士祸就帮忙李渊来发展他的势力，比如说当时隋炀帝虽然派李渊。在太原留守，统管着北方。然而，你要知道，他也不是一个不多疑的人呢、啊。他请了两个人来监督他，一个叫做王威，一个叫高君雅，不是张君瑶。名义上是在协助李渊防守，其实也是他的眼线。武士货财力很雄厚。他在投靠李渊之前，就跟王威和高君雅都有交情。反正应该是钱多嘛。如果有人到了附近需要帮忙，他就努力的宴请他们。武士获知道了这件事，就跟这两个眼线王威跟高君雅说：“李渊没有什么招降亡命之徒这件事，但事实上一定是有的。当时如果要起义的话，谁来投奔你就要多收一点哦。”他呢，就用尽了他的方法，请这两个人不要去跟随炀帝报告，要好好的处理这个关系。那这两个人呢，的确是也没什么办事魄力，给武士或一收时，也就没有去跟随炀帝报告。这样一来，就帮李渊赢得了可以招降纳叛的时间，可以把自己的实力培养起来。武士或同时还是李渊的金主，这是了不起的一个商人，经商也不容易啊。可是他把万贯家产都献给了李渊。好，我们今天讲到这里，接下来呢，我们就要讲这位为了李渊做尽一切的人，他就是武则天的爸爸。那么后来的唐朝。给武士或给武家的报酬公平吗？为什么他又会生出一个很杰出的女儿？其实你仔细去听这段历史，也会发现不容易啊！里面有很多很多的传奇，包括武则天的出生呢、啊。她母亲要在那个年纪连续生三个女儿，这在古代也真的是还。蛮违反当时的科学的，我们下次再聊。